0: കാനത്തെ മാറ്റിമറിച്ച കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുമായി നമസ്കാരം കിതാബിലേക്ക് സ്വാഗതം കിതാബിൽ നമ്മളിന്ന് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്ന പുസ്തകം ദൈവം എന്ന ദുരന്ത നായകൻ നോവലാണ് പി പി പ്രകാശനാണ് നോവലിസ്റ്റ് ദൈവം എന്ന ദുരന്ത നായകൻ എന്ന കൃതിയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പി സുരേഷിൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു ദൈവം എന്ന ദുരന്ത എന്ന നോവൽ വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടു ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു ആൺ ദൈവവും ഒരു പെൺ ദൈവവും ഒരു ദൈവം ആകാശത്തും ഒരു ദൈവം ഭൂമിയിലും ജീവിച്ചു ഒരാൾ മനുഷ്യരുടെ ആത്മീയമായ രോഗം ശമിപ്പിച്ചു മറ്റേയാളാവട്ടെ മനുഷ്യരുടെ രോഗപീഠകളാകുന്ന ഭൗതിക ചികിത്സിച്ചു ഇവരിൽ ഒരാളും മറ്റേയാളുടെ അടിമയായില്ല അവർ പരസ്പരം കാവൽ പരസ്പരം തുണയായി ബലമായി അവൾ വിവാഹം കഴിച്ചതുപോലും മനുഷ്യനെ ആയിരുന്നില്ല ഈ സമയം അവൾ വീടിൻ്റെ ഓലച്ചുമർ പഴുതിലൂടെ ഒളിഞ്ഞുനോക്കി അവൾക്ക് തൻ്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാനായില്ല സ്വപ്നത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും தான் കണ്ടുമോഹിച്ച സാക്ഷാൽ കതിവനൂർ വീരൻ എന്ന് പി പ്രകാശൻ എഴുതുന്നു അവൾ ചെമ്മരത്തിയായി മാറി രാമൻ്റെ സ്വത്ത്ത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടൊരു ജീവിതം അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനർത്ഥം അവർ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു എന്നല്ല രാമൻ മനുഷ്യനായിരിക്കെ ദൈവമായവനും അയാളുടെ ഭാര്യ ദൈവമായിരിക്കെ മനുഷ്യനായവളുമായിരുന്നു രാമൻ മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വേണ്ടത്ര മനസ്സ് വച്ചിരുന്നില്ല അമ്മ കൊയ്ത്തുകാലം ഓർത്ത് കിടന്നു അച്ഛൻ തെയ്യക്കാലം ഓർത്ത് നടന്നു എന്ന് നോവലിസ്റ്റ് അണിയറയുടെ ആളൊഴിഞ്ഞ മൂലയിൽ കരുതലും കാവലുമായി നിലകൊണ്ടവളായിരുന്നു അമ്മ പുരുഷ ദൈവങ്ങൾക്ക് തുണയാകുന്ന അമ്മ ദൈവത്തെപ്പോലെ എന്ന് പ്രകാശൻ മറ്റൊരിടത്ത് അച്ഛൻ നാടുനീളം നടന്നു ആ നടപ്പിലുടനീളം ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളായിരുന്നില്ല തെയ്യത്തിൻ്റെ കലാശപ്പാടുകളായിരുന്നു എന്നെഴുതുന്നുണ്ട് പി പി പ്രകാശൻ ഇങ്ങനെ ഈ നോവലിലുടനീളം ദൈവമായി രൂപാന്തരപ്രാപ്തി കൈവരിച്ച രാമനെ പറ്റിയുള്ള നിരവധി പരാമർശങ്ങൾ കാണാം സകല മനുഷ്യർക്കും വിളിപ്പേരിടുന്ന എർമുക്ക രാമന് മാത്രം മറ്റൊരു പേരിട്ടില്ല ദൈവവും മനുഷ്യരും ഇട വിളിക്കാൻ ഭാഷയിൽ മറ്റു പേരില്ലാത്തതിനാലാവാം അച്ഛന് എർമുക്ക പേരിടാറില്ല എന്നാണ് പ്രശാന്തൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിലും അസാമാന്യനാകുന്നു രാമൻ ലോകത്ത് അയാൾ മാത്രം ബാക്കിയായാലും അയാൾ ജീവിച്ചോളും എന്ന് എർമുക്ക നിരീക്ഷിച്ചത് രാമൻ്റെ ദൈവാവസ്ഥയുടെ അനസ്വരതയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു തെയ്യക്കാരൻ എന്ന അസ്തിത്വം വിട്ട് ദൈവമായി തന്നെ രാമനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാന ദുരന്ത നോവലിസ്റ്റ് ദൈവം വടക്കും പടിഞ്ഞാറും തെക്കും തിരിഞ്ഞ് കൈലാശം ചവിട്ടി കിഴക്കുതിരിഞ്ഞ് കൈലാസക്കല്ലേറാനിരിക്കെ ആയിരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും അമ്മ കരഞ്ഞു കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകി ആദിമാതാവിൻ്റെ കണ്ണീരിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാലടികൾ നനഞ്ഞു നിലയ്ക്കാത്ത പ്രവാഹം പോകെ പോകെ പെരിങ്കടലായി ഒഴുകി പരക്കുന്നത് ദൈവമറിഞ്ഞു കൈലാസത്തിനു ചുറ്റും ഒഴുകി നിറയുന്ന സമുദ്ര വേഗങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അരയോടെയും തിരുമയും കടൽ വിഴുങ്ങി തിരക്കുത്തിൽ തലയിൽ നിന്നും ഇളകിയാടിയ മത്സ്യാവതാര കിരീടം കണ്ണീർ കയങ്ങളിൽ ഒഴുകി നടന്നു കറുത്ത പാലാഴിയിൽ കൈലാസമുങ്ങി ഇങ്ങനെയാണ് അമ്മ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ചുവട് പിഴച്ചുപോയ രാമനെ പ്രകാശൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പിഴച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ ചുവടല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ചുവടായിരുന്നു പാലാഴിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വന്നതായിരുന്നല്ലോ പാലാട്ടുകാവിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പൊൻകിരീടം അത് വീണ്ടും അമ്മയുടെ കണ്ണീരിൻ്റെ പാലാഴിയിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നു മടങ്ങിപ്പോകുന്നു ഒട്ടേറെ അഭേദങ്ങളുടെ സമന്വയമാണ് ഈ നോവൽ ആളിക്കത്തുന്ന മേലേരിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന കൊഞ്ഞൻ രാവനും താൻ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന വാഴയ്ക്ക് തീ കൊടുത്ത് അത് ആളിക്കത്തുമ്പോൾ ആ ആഗ്നേയ രൂപത്തിൽ വ്യമുഗ്ധനായ ഭഗവതിയെ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്കുന്ന അബിലുപണിക്കാരൻ കേളനുമൊക്കെ ഈ സമന്വയത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് രാമൻ ജീവിതത്തിലുടനീളം ദൈവമായി ജീവിച്ചു കാരണം അയാൾ തെയ്യക്കാരനായിരുന്നു തെയ്യം കലാകാരനായിരുന്നില്ല കലയുടെ അന്യതാബോധമല്ല വിശ്വാസ അനന്യതാബോധമാണ് അയാളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് റിഹേഴ്സലില്ലാത്തതാണ് തെയ്യം മറ്റേതൊരു കലയും അഭിനയാഭ്യാസത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിന് പൂർവാഭിനയമില്ലാത്തതുപോലെ തെയ്യത്തിനും പൂർവാഭിനയമില്ല അതിനാൽ തെയ്യം അഭിനയത്തിൻ്റെ കലയല്ല ഭൂതവർത്തമാന ഭാവി കാലങ്ങൾ സമ്മേളിക്കുന്ന വെളിച്ചപ്പെടലിൻ്റെ ജീവിതമുഹൂർത്തമാണ് ദൈവാവസ്ഥയുടെ തത്സമയ യാദൃച്ഛികതയിലാണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത യു പി സ്കൂൾ വരെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയെ കണ്ടപ്പോൾ രാമൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മകളൊന്നും പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് നോവലിസ്റ്റ് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇത് എല്ലാ തെയ്യക്കാരുടെയും അവസ്ഥയാണ് കാരണം അവർക്കതിൻ്റെ ഭേദാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല മഹാകവി പി എഴുതിയതുപോലെ പല പല വേഷങ്ങൾ കെട്ടി ആത്മസ്വരൂപത്തെ ഓരാതെയായവരാണവർ ഇത് വ്യക്തിപരമായി രാമനെ ആദർശവൽക്കരിക്കുന്നതല്ല താൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്തലുമല്ല മറിച്ച് തൻ്റെ കീഴാളതയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൽ നിന്നുള്ള അബോധ പ്രതിരോധമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കീഴാളജീവിതങ്ങളുടെ സ്വയം പ്രതിരോധ തന്ത്രം കൂടിയായി ഈ ദൈവാന്തരപ്രാപ്തിയെ കാണേണ്ടതുണ്ട് വരേണ്യ ബ്രാഹ്മണാധികാരത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധമായി തെയ്യങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് കാരണം തെയ്യമെന്നത് സമൂഹത്തിലെ കീഴാളരായ ജാതി സമൂഹങ്ങളിലുള്ളവർ കെട്ടിയാടുന്നതാണ് അവർക്കൊരിക്കലും തങ്ങളുടെ കാവും അമ്പലവും കൈയേറുന്ന സവർണ ആചാരങ്ങളെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആണ്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും ബ്രാഹ്മണാധികാരത്തിന് മുന്നിൽ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കീഴാള ശരീരം തങ്ങളുടെ അടിമബോധത്തെ കുഴിച്ചു മൂടി ദൈവശരീരങ്ങളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു അതോടെ തന്ത്രി പോലും തൊഴുതുകൊമ്പിടുന്ന ദൈവരൂപമായി അവർ നട്ടലുയർത്തി നിൽക്കുന്നു കാവുകളിൽ ദൈവക്കോലമായി പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ തൊഴുതു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കാവിന് പുറത്ത് തൊഴുതു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നതിലെ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പ്രകാശൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ കീഴാളതയെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുകയും അതിൽ അസ്വാഭാവികത കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്തയാളായിരുന്നു രാമൻ എന്ന് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നോവലിസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ ഏകാന്തവും അനന്യസാധാരണവുമായ ജീവിതത്തിലൂടെ അവർ മറ്റൊരു ലോകത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തൻ്റെ പച്ചമരുന്ന് ചികിത്സയുടെ ഫലം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണെന്ന് അമ്മയും താൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലം നൽകുന്നത് ദൈവമാണെന്ന് രാമനും വിശ്വസിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടുപേരും ദ്വൈതത്തിലല്ല അദ്വൈതത്തിലായിരുന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് തെയ്യക്കാരൻ വെറും കോലധികാരിയല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രക്ഷാകർത്തൃത്വം സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത കാവൽക്കാരനാണ് ആ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പതിനാലാം വയസ്സിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമുടിയേറ്റിയ രാമൻ പിന്നീടൊരിക്കലും തൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് അത് ലോകം കാക്കാൻ ഉറഞ്ഞാടുന്ന രാമൻ എന്ന പുരുഷ ദൈവത്തിന് കാവൽ നിന്ന അമ്മ ദൈവത്തിൻ്റെ ദുരന്തകഥ കൂടിയാണ് ഈ നോവൽ യാതൊരു തട്ടും മുട്ടും കൂടാതെ തിരുമുടി അഴിക്കാൻ യോഗവും ഉണ്ടാവണേ ദൈവേ ആ അമ്മ തൻ്റെ പുരുഷന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കിയിരുന്നു തൻ്റെ പ്രിയതമയുടെ അഭാവത്തിൽ ബലം നഷ്ടപ്പെട്ട് ദൈവികാംശം ചോർന്ന് മനുഷ്യനായിപ്പോയ രാമൻ ചുവടു തിരുമുടി ചരിഞ്ഞ് തകർന്നു വീഴുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ തനിക്ക് കാവലായി നിന്ന ആ അമ്മ ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ കൈകളിലേക്കാണ് ആത്മബലിയാൽ അഹത്തെ കുരുതി കൊടുത്ത് മാത്രം അയാൾ മനുഷ്യനാകുന്നു കിതാബിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ദൈവം എന്ന ദുരന്ത നായകൻ എന്ന പി പി പ്രകാശന്റെ നോവലിനെ കുറിച്ചുള്ള ആസ്വാദനമാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് ഡോക്ടർ പി സുരേഷാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും തുടരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പുസ്തകം പരിചയപ്പെടാം ഒരു കഥാസമാഹാരമാണ് ബുദ്ധപഥം എന്നാണ് കഥാസമാഹാരത്തിൻ്റെ പേര് വിഷിനി ലാലാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ ബുദ്ധപഥത്തെക്കുറിച്ച് സജീകയുടെ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യത്വം ആരോപിച്ചെഴുതുന്ന കാവ്യരീതിയോടല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യനിൽ പ്രകൃതിയെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഉത്തരാധുനിക കഥാകാരന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം പുതിയ മലയാള കഥാകാരന്മാരുടെ പ്രമേയ സ്വീകരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിയാൽ ഇക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടും പ്രകൃതിയെ അന്യമായി കാണുകയും സമാന്തരമായി പുതിയ ജീവിതക്രമം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യരെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജീവജാലങ്ങളും തിരിയക്കുകളും സമാന്തര ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഗതികീടിലാണിപ്പോൾ അതായത് ഇനി പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു ദുരന്തവും മനുഷ്യനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല പ്രകൃതിയുടെ ക്രമം ഒന്നാകെ മാറ്റുന്ന ഒരുപക്ഷെ പ്രകൃതിയുടെ മുഴുവൻ നാശത്തിലേക്കാകും പോവുക ഇത്തരം ചിന്തകളാണ് ചേതനാചേതനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക അടുപ്പത്തെ സമാന്തര ഘടനയായി കഥയുടെ പശ്ചാത്തലമാക്കാൻ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൻ്റെ പുതുതലമുറ കഥാകാരന്മാർ തീരുമാനിച്ചത് വി ഷിനിലിൻ്റെ ബുദ്ധപഥം എന്ന കഥാസമാഹാരത്തെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ആശയതലത്തിൽ സമീപിക്കുമ്പോൾ നിലവിലെ കഥാശില്പത്തിന് ഭംഗി പുതിയ സംവേദന സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നു വ്യാവസായികവൽക്കരണവും കൺസ്യൂമറിസവും മനുഷ്യനിൽ സൃഷ്ടിച്ച വിടവുകളെ വിവിധ ആശയപരിസരങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥകളാണ് ബുദ്ധപദത്തിൽ ഉള്ളത് ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്യൂരിറ്റി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പദമാണല്ലോ പെഡിഗ്രി മനുഷ്യനും ഒരു ജന്തുവർഗ രൂപമാകുമ്പോൾ പാരമ്പര്യവും ശുദ്ധിയും അവൻ്റെ പെഡിഗ്രി നോക്കുകയും വർഗസമത്വത്തെ മറികടന്ന് പാരമ്പര്യ ശുദ്ധി പ്രാധാന്യം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു അവരാണ് ആ സമുദായത്തിൻ്റെ അധികാരിയായി മാറുക ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ അഭിരമിച്ച് രസിക്കുന്ന മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠന്മാർക്ക് നേരെയുള്ള പരിഹാസമാണ് വേടൻ തൊടിയും അയാളും ഞാനും എന്നീ കഥകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അഥമജീവിതമെന്ന ഉപരിവർഗം പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു വേടൻ്റെ സെമൻ രണ്ട് തലമുറകൾക്കിപ്പുറം ഒരാധുനിക കുടുംബം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ദ്രാവിഡൻ്റെ പാരമ്പര്യവും ജനുസും നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം കഥാകാരൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കാണാം കേരളത്തിലെ മൺസൂൺ കാറ്റ് എപ്രകാരമാണ് വൈദേശികതയെ സമ്മാനിച്ചതെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ സാംസ്കാരികതയെ ബാധിച്ചതെന്നും ആധുനികതയുടെ കാഴ്ചകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥയാണ് അയാളും ഞാനും സങ്കരജന്മങ്ങളായി തുടരുന്ന കേരളത്തിലെ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നാം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ യാതൊരു തൊങ്ങലും ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഷിൻലാൽ പരിഹാസപൂർവം പറയുന്നു മണ്ണിൽ നിന്നും ഒരുപം കൊണ്ട് ഒരു ചെടി ഭൂമിയെ ധിക്കരിച്ച് ഒടുവിലത് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്നു അത് മണ്ണായി മാറുന്നു മച്ചിപ്ലാവ് എന്ന കഥ തുടങ്ങുന്നതിപ്രകാരമാണ് അമയിലാൻ എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം മരത്തോട് ലയിച്ചു രസതന്ത്രം മനുഷ്യൻ തിരിയക്കുകൾക്ക് തുല്യമാണെന്ന വസ്തുത ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നർമ്മദാ നദിക്ക് കുറുകെ അണക്കെട്ട് വന്നപ്പോൾ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനതയുടെ കഥയാണ് അഭി കിത്ന ധൂർണേ പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ ആചാരങ്ങളിൽ യുക്തിയുടെ ബുദ്ധിയുടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അളവുകൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ശുദ്ധ അസംബന്ധമോ പ്രാകൃതമോ ആയി നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ അന്നത്തെ ദ്രാവിഡൻ അവനിലെ പാപബോധത്തെയും ഭയത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ഭക്തിയെയും രൂപപ്പെടുത്തുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം അനുഷ്ഠാന കലാരൂപങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു പോൺ ഹബിൽ നിയർ ബൈ വുമൻ ടാങ്കിലൂടെ നായകൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററിനപ്പുറം കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നഗരത്തിലെ പെണ്ണിലേക്കാണ് പ്രധാന പാത പിന്നിട്ട് രാജപാത തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നായകൻ കടന്നു പോകുന്ന വഴികളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രേതകഥകളിലൂടെയാണ് ഏഴ് വളവുകൾ എന്ന കഥ കടന്നു മാജിക്കൽ റീലിസത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം ദബീഡിയൻ ലാവണ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അവതരണത്തിനായി കഥാകാരൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു കറുപ്പിനെ നായകനായും നായികയായും കൊണ്ടുവന്നു എന്നതാണ് കാക്കാരിശി നാടകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെളുപ്പെന്നാൽ നന്മ അധികാരി എന്ന ജ്ഞാനരൂപത്തെ തകർത്തു കളഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കല എന്ന് നാടകത്തെ വായിക്കണം വേടർ കുറവർ പാണർ എന്നിങ്ങനെ ജാതി സമത്പ്രായത്തിൽ താഴേക്കിടയിലുള്ളവരുടെ കലാരൂപമായിരുന്നു ഇത് കാക്കാരിശി നാടകത്തിൻ്റെ താളത്തെ അടിസ്ഥാനശിലയായി ഉപയോഗിച്ച് കുണുക്കത്തി ജീവിതം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കഥയാണ് കാക്കാല സദ്യ ഉപഭോഗ വസ്തുവായി മാത്രം പെണ്ണിനെ കണ്ടിരുന്ന പഴയ കാലത്ത് നിന്ന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നാടിനെ വിറപ്പിച്ചിരുന്ന റേഞ്ചർ വേലുപ്പിള്ളയെ വിറപ്പിച്ച പെണ്ണ് ആ നിമിഷം രായമ്മ രൗദ്രഭാവവും പൂണ്ടു കറുത്ത മുഖത്ത് കരിങ്കാളി വന്ന് വിളയാടി ഇവിടെ രായമ്മ പ്രകൃതി തന്നെയാണ് ശക്തമായ രൂപനിർമ്മിതിയിലൂടെ ഉത്തരാധുനിക രചനയിൽ പ്രഖ്യാതമെന്ന് തോന്നാത്ത പാരമ്പര്യത്തെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണ് കഥാകാരൻ പരിസ്ഥിതിയിൽ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കെടുതികൾ ഒടുവിൽ അവനു നേരെ തന്നെ തൊടുത്തു നിർത്തുന്ന അസ്ത്രമായി മാറുന്നു എന്ന ദുരന്ത സൂചനയാണ് മൈക്രോഗ്രീൻ എന്ന കഥ പരിസ്ഥിതിയുടെ നഷ്ടത്തിൽ ഉത്കണ്ഠ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കഥാകാരൻ പുതുതലമുറയുടെ പോക്ക് അപകടമാണെന്ന സൂചന നൽകുന്നു ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകൾ നിലയിൽ ബുദ്ധസന്യാസിമാരും താഴെ തെരുവുകുണ്ടകളും എന്ന പ്രതീകാത്മകമായ കഥാപശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബുദ്ധപദം എന്ന കഥ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അഹിംസയുടെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഉപരിതലവും അക്രമത്തിൻ്റെയും ഭൂഗാസക്തിയുടെയും ആർത്തിയുടെയും അധൂമണ്ഡലവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളാണ് കഥയുടെ ജീവൻ കഥാപരിസരവും ഭാഷയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ജൈവികതയുമായുള്ള ബന്ധമാണ് സ്വത്വബോധം ഭാഷയുടെ വ്യവഹാരവുമായി ഇഴപിരിക്കാനാകാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതാകട്ടെ സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രമേയം ഇതിവൃത്തം എന്നിവയുമായി നാം പരിചിതരാണ് സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ് അവഗണിക്കപ്പെടുകയും അപമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ അവസ്ഥയെ മാറ്റിത്തീർക്കാനാണ് ഇക്കോ ക്രിട്ടിക്കുകളുടെ ഉദ്യമെന്ന് പാരിസ്ഥിതിക വിമർശകനായ ലോറൻസ് ബുവൽ പറയുന്നു കഥാകാരൻ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ കിഴക്കൻ മലയോര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സന്തതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയോര ഗോത്ര സംസ്കൃതിയിൽ രൂഢമൂലമായ ഭാഷാരൂപം കടന്നുവരിക സ്വാഭാവികമാണ് ഇത് ഇന്നത്തെ മാനക മലയാള ഭാഷയുടെ പൂർവ്വരൂപവുമാണ് ദ്രാവിഡമാണ് കീഴാള പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിർജ്ജീവമായി പോയ അപ്രസക്തമായി പോയ ഒരു ഭാഷയെ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നത് പരിസ്ഥിതി സൗന്ദര്യ ദർശനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വാശമാണ് സംസ്കാരത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപഘടനയും ഭാഷാഘടനയും സ്വീകരിക്കുക ഇവരുടെ പൊതു സ്വഭാവമാണ് ഭാഷാ സ്വരൂപവും അതിൻ്റെ താളവും പ്രയോഗത്തിലെ പ്രത്യേകതയും ബേഡർ കുറവർ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആധുനികന് അത് പാർശ്വവൽകൃത കീഴാള ഭാഷയാണ് അവൻ പിന്തുടരാതെ പോകുന്ന ഈ സംസ്കൃതിയിലേക്കാണ് ഷിനിലാൽ അടക്കമുള്ള ഉത്തരാധുനിക എഴുത്തുകാർ ദാർശനിക ഭാരമില്ലാതെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പക്ഷിമൃഗാദികളും സസ്യജാലങ്ങളും കഥാപാത്രമായി വരുന്ന കുട്ടിക്കഥകൾ പോലും ഇക്കാലത്ത് സജീവമല്ല ഭൗമ സദാചാരത്തിൻ്റെ പറയാത്ത തലങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ അബോധ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടിക്കഥകൾ പ്രകൃതിബോധത്തിൻ്റെ പാഠമായിരുന്നു എന്തിനകളിൽ നിന്ന് ആഗോള മനുഷ്യനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നഷ്ടത്തിൻ്റെ ആഴം കുറച്ചത് ഷിനിലാലിനെ പോലെയുള്ള ഉത്തരാധുനികരുടെ കഥകളാണ് കിതാബിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ബുദ്ധപദം എന്ന കഥാസമാഹാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് വി ഷിനാലാണ് കഥാകൃത്ത് ഈ കഥാസമാഹാരത്തെക്കുറിച്ച് സജിക്കയുടെ ആസ്വാദനത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോയത് കിതാബിൻ്റെ ഈ ലക്കം നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത ലക്കം പുസ്തക പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് ഒത്തുചേരാം കാലത്തെ മാറ്റിമറിച്ച കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുമായി